0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est
1: prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue
0: dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
2: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy, qui est votre hôte et animateur encore une fois pour cette toute nouvelle édition. Gros euh, line-up euh, ce soir, saison MLS qui euh, débute ce samedi et euh, là j'ai demandé à euh, notre euh, collègue Marc-Antoine de nous euh, mettre ça en bouche avec euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut s'attendre de cette rencontre-là avec les Revs. Euh, samedi du côté du euh, stade olympique Donc ça va être super intéressant Et j'ai vraiment hâte Que euh, vous entendiez Ce que Marc-Antoine andré avait, à, à, ce que marc pardon, avait à nous dire Parce que c'est euh, excellent Encore une fois Et un autre contenu excellent C'est euh, Amine qui euh, vient me rejoindre Pour nous jaser des, de l'Impact hein. L'Impact est un jeune club une jeune formation, on l'a vu sortir aujourd'hui, cinquième plus jeune alignement du euh, circuit Garber. Alors, euh, faut construire avec ces jeunes-là et on sent cette volonté, du euh, pilote et euh, entraîneur-chef thierry Henry de construire de l'intérieur et de développer ces ressources-là qui sont euh, soit arrivées de l'extérieur jeunes ou encore qui sont issues de euh, l'Académie de l'Impact. Mais euh, pour tout ça, bien, ça leur prend du temps de jeu, ça leur prend euh, quelques erreurs, ça va prendre quelques déchets techniques et ça va prendre un peu de patience des fans parce qu'on est euh, rapide à euh, critiquer ce qui se passe lorsqu'on fait entrer des jeunes sur le terrain. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Mais je suis confiant que l'Impact va réussir à tirer son épingle du jeu dans le circuit MLS avec toute cette jeune formation-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça avec euh, Amine. Mais euh, d'entrée de jeu, ben, je ne peux, pas, j peux, j peux pas, pas parler du match euh, qu'on a vécu hier du côté du euh, Stade olympique. Hein? Match retour Deportivo Saprissa, qui était de passage dans la métropole. Et euh, je pense que euh, tous les fans de hockey sont unanimes. Quel match plat! redondant, drabe, sans couleur et sans saveur. Tous les fans de soccer sont du même avis. L'impact a joué le match qu'il avait à jouer. Excellente prestation des hommes de Thierry Henry. Lors de cette rencontre-là. Moi, ce que je vous dirais, c'est que euh, c'est sûr que dans notre podcast, ici, euh, au podcast Bleu, Blanc, Noir, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener, de, 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 de convaincre les gens et euh, le masse public d'adhérer à l'Impact de Montréal. Donc, on essaie un peu de vulgariser le soccer à notre façon. Euh, Est-ce que c'est la meilleure? Je pense, je pense pas et je n'ai pas cette prétention-là. Mais euh, je pense que ce qu'on veut, c'est vraiment faire sortir de la métropole le rayonnement de l'impact de Montréal et euh, j'en prends sur mes épaules une mission personnelle. Pour ça, il faudra s'adresser au grand public et là-dessus, le match d'hier, je suis obligé de vous dire que c'est une déception pour le grand public. Par contre, en tant que fan de soccer. Et euh, c'est là que je vais essayer de, de, de... pas de convaincre le grand public euh, le, que, que c'était la bonne chose à faire, mais la fin, clairement, la fin justifie les moyens et l'impact. Euh, hier a réussi à trouver le moyen de bien s'en sortir face à un Deportivo, ça a pris ça, qui euh, devait à tout prix marquer pour s'en sortir avec la victoire. Et je pense que, dans les circonstances, ça a été un match excellent de la part des, euh, du 11 Montréalais. Le bleu-blanc-noir qui a bien exécuté le plan de match, qui avait été mis de l'avant par Thierry Henry. Et lorsqu'on compare les deux performances, soit euh, mercredi dernier, et celle d'hier soir. Mais je pense que le résultat d'hier, outre le fait qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur plus de possessions que lors de la dernière rencontre, bien, je pense qu'on a progressé énormément du côté de l'impact. L'objectif était de ne pas donner le centre, hein, on l'avait dit. Il y avait eu des centres, ça venait de tous les barres mercredi dernier, surtout principalement, je devrais même dire, en deuxième demi. Donc, l'objectif, clairement, était de euh, limiter au maximum cette, euh, cette approche-là et d'empêcher ça a pris ça de profiter de l'axe. Hier, ce que j'ai vu, c'est un impact qui n'a jamais, ou euh, très peu en tout cas, donné l'axe à son adversaire. Alors, c'était un match, somme toute, pour les plus connaisseurs, un match très enlevant, avec un haut niveau de suspense, euh, stressant par moment. Clément Diop qui euh, est venu sauver le match en fin de rencontre. Je pense que ça a pris ça, avait euh, la victoire sur le bout du pied à euh, la toute fin de la rencontre. Et euh, le gardien de but, Clément Diop, donc, est venu sauver les meubles et protéger cette victoire euh, par la nulle. Dans le camp de l'impact de Montréal. Mais comme je vous dis, pour monsieur et madame tout le monde, je regardais les critiques aujourd'hui abondées sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, qui est la plateforme de prédilection ici au podcast Bleu, Blanc, Noir, pour suivre les activités et les commentaires sur l'impact. Bien, euh, le grand public est euh, un petit peu déçu, demeure sur leur appétit. Et je comprends que ce n'est pas avec des matchs comme ça qu'on va euh, attirer des nouveaux fans qui ne sont pas des, des, des fans de soccer profondément et, et que ce n'est pas déjà ancré chez eux. Il faut comprendre, par contre, et là je m'adresse à vous, les fans qui, hier... Mais, tu sais, j'en ai vu passer des commentaires. Euh, le but il est -il pas assez grand? Euh, les gardiens ont trop, trop d'équipement. Il va falloir réduire la taille de l'équipement. Euh, il n'y a peut-être pas assez de joueurs sur le terrain. Ils ont tout, tout, tout sorti. Et à vous, ce que je vous demande, c'est soyez patients Soyez patients et venez voir euh, l'impact joué dans la saison MLS. Moi, je pense que ce qu'on a vu contre le Deportivo, ça a pris ça, et un, un, une excellente genèse à ce qui va se passer dans la saison euh, MLS. Alors, je, je, je suis beaucoup plus optimiste maintenant que je l'étais avant le lancement de ces, ces deux rencontres-là. Après le camp. Euh, sincèrement, j'avais plusieurs doutes à plusieurs postes et euh, là, tranquillement, pas vite, euh, tout ça s'estompe et euh, je pense qu'on peut commencer à prendre confiance, confiance dans euh, les tactiques de euh, Thierry Henry, confiant dans ce qu'il peut dégager au sein de sa formation et d'amener pour les joueurs qui sont en place dans son line-up. Donc hier, je suis obligé de vous dire à vous, monsieur et madame tout le monde qui cherchait à vous convaincre d'aimer l'Impact de Montréal, je suis obligé de vous dire que l'Impact, hier, euh, a fait ce qu'il y avait à faire pour gagner. Et euh, la, la, la meilleure chose que l'Impact peut faire, c'est gagner ses matchs pour vous convaincre de venir, pour vous convaincre euh, d'aimer l'organisation, d'aimer le soccer, d'aimer tout ça. Euh, je pense que, justement, comme je le disais, la fin justifie les moyens. Et euh, Thierry Henry disait, c'est drôle parce que euh, le, le, la, la, la mentalité ou le thinking nord-américain fait en sorte que euh, en plein milieu de l'année, à un moment donné, on allume et on se dit wow, « waouh. Il faut, faut rentrer dans les playoffs, il faut se mettre à jouer si on veut faire les séries. Et c'est vrai qu'on est comme ça sur le continent nord-américain. Thierry Henry il dit, moi je ne me casserai pas la tête. Euh, si on commence à jouer au jour 1, euh, il n'y aura pas de course aux séries il est rendu à la fin. On va être là, on va être prêt et on va entrer dedans. Et savez-vous quoi? Je commence à y croire. Je commence à y croire à cette formule-là que Thierry Henry va réussir à euh, amener cette équipe-là sur une coche supérieure. Donc oui, ça va peut-être donner quelques euh, matchs à certains moments un petit peu plus soporifiques, mais par contre à long terme, vous allez être content d'avoir à Montréal une formation à laquelle vous allez pouvoir vous identifier comme étant un club de gagnants, comme étant un club qui travaille fort à chaque soir. Et ça, dans les dernières années à Montréal, peu importe le sport que vous suivez, je suis obligé de vous dire que vous ne l'avez pas vu souvent. Alors... Ce que l'Impact est en train de mettre en place présentement, c'est un club combatif. Un club qui, hier, s'est présenté pendant 90 minutes de jeu et a suivi le plan de match pendant 90 minutes de jeu. Donc, là-dessus, je suis obligé de vous dire que pour l'Impact, malgré le score final de 0-0, et malgré que vous ne comprenez pas, monsieur et madame tout le monde, que l'Impact puisse passer... Euh, au au rond de quart de finale, avec deux matchs nuls, ben moi, ce que je vous dis et ce que je vous rappelle, c'est que l'Impact, hier, a fait le travail, que le groupe de 11 joueurs qui étaient sur le terrain, que le groupe de 18 joueurs qui composait l'alignement de l'Impact ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc, chapeau à l'Impact. Moi, j'ai passé une soirée très agréable. J'ai euh, pris le temps de saluer... Plusieurs fans, il y, y en a plein qui m'ont reconnu et qui sont venus me voir, qui sont venus me saluer. Ça n'a pas tout le temps été long parce que euh, j'étais avec mon garçon, donc euh, j'ai euh, souvent là, salué des mains un peu à l'arraché juste pour vous euh, saluer. Mais je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'être venu me voir et euh, de m'avoir laissé quelques euh, petits commentaires. C'est euh, fort apprécié dans euh, l'univers dans lequel on n'évolue présentement, donc je suis vraiment content de euh, tout ça, et je vous en remercie. Donc, moi, ce que je vous dis, vous voulez mon opinion personnelle sur le match d'hier, j'en euh, reviens à, à ce que je disais d'entrée de jeu. L'Impact a joué le match qu'il devait jouer. L'Impact a fait ce qu'il avait à faire pour s'assurer de passer au tour suivant. Ce soir, on suit dans quelques instants avec grande attention le match qui... Euh, va nous donner finalement le prochain adversaire de l'impact de Montréal. Donc on suit tout ça, on est content, on est excité et euh, je pense qu'on a eu une très très belle soirée hier. Et euh, quand je regarde les, les, les statistiques du match... Euh, malgré là, le 70-30 de, de, de possession, je suis obligé de vous dire que euh, l'impact a euh, progressé parce qu'on a, euh, a donné beaucoup moins de centre à, à Deportivo Saprissa. Et si vous avez pris le temps d'aller lire les commentaires euh, sur le, le, le compte Twitter de euh, Deportivo Saprissa, le commentaire des fans, de ceux qui euh, suivent l'équipe, Bien, euh, vous allez voir que ce matin, euh, je suis pas mal plus heureux d'être un fan de l'impact de Montréal que d'être un fan du Deportivo. Euh, ça a pris ça parce que les couteaux volent bas au lendemain de cette défaite-là en euh, premier tour de la Ligue des champions CONCACAF Scott bank Donc, euh, thumbs up. Thumbs up aux, aux joueurs. Thumbs up à euh, Thierry Henry aux 21 000 personnes qui se sont déplacées. Et ça me fait rire un peu quand je vois. et euh, C'est sûr que euh, plus tôt cette semaine, là, on vous disait que serait le fun qu'il y ait 30 000 personnes. Euh, C'est vrai que ça aurait été le fun. C'est un match, on ne se le cachera pas, en plein milieu de semaine. C'est un match qui a eu euh, très peu de publicité and et on a-tu besoin d'être 70? Moi, je pense que la foule, on va la créer avec le succès. Je pense qu'il va y avoir encore un petit peu plus de monde en quart de finale et c'est les choses normales. C'est les choses normales. Plus on va avancer, plus l'impact va se rendre loin. Que ce soit en, en saison MLS, que ce soit dans ce tournoi-là, il va y avoir plus de monde. Mais l'important, c'est que vous, euh, vous euh, preniez votre pied et euh, c'est un peu ce qu'on a fait hier. Je pense que les 21 000 personnes qui étaient réunies au euh, Stade olympique hier ont savouré le euh, moment et ont vécu euh, un bon 90 minutes de jeu. Euh, le cœur de certains a failli arrêter en fin de match alors que Diop a sorti sur euh, un, un ballon. À, euh, ça devait être la 89e minute de jeu, à peu près. Mais euh, donc, on, on, on a tout soufflé après ça. Mais je pense que ce but-là aurait, euh, aurait fait très mal à euh, l'impact de Montréal. Donc, je suis content qu'on ne l'aille pas euh, concédé. Je suis content de la tenue euh, des joueurs en... Euh, en général, mais il euh, faudra faire attention encore une fois juste sur euh, les euh, ballons arrêtés et euh, c'est euh, ce, qu ce qui aurait pu faire bien. C'est sûr qu'on aurait pu, euh, Boyan aurait pu changer l'allure du match hein, euh, tout de suite dès le début de la rencontre. Euh, si l'Impact prend les devants 1-0, c'est peut-être pas le même genre de match. Et peut-être que là, les gens qui euh, sont à la recherche, là, et, mais je ne sais pas d'où ce qu'ils ont pris l'information. Et ceux qui sont déçus du match d'hier, c'est sûr qu'ils auraient aimé ça voir l'Impact gagner 9-7. Euh, sûrement en tir de barrage, je ne le sais pas. Mais euh, je comprends, comprends tout ça. Dans les autres notes que j'avais... Euh, Premier beau jeu de construction de l'Impact à la 70e minute de jeu. On a vu euh, toute une construction dans le couloir, si je me trompe pas, parce que là, je à l'opposé, dans le couloir droit. Euh, très beau jeu de construction. Euh, Waterman a pris, selon moi, une mauvaise jaune. Je vais le donner à l'inexpérience. Boyan, euh, malgré euh, c -c cette séquence-là en, 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 en tout début de match, n'a pas été euh, foudroyant dans cette rencontre-là et euh, presque pas présent, mais je comprends que l'intention n'était pas d'aller chercher euh, le but à tout prix, on voulait dé défendre les acquis. Et euh, la meilleure action du match, selon moi, c'est l'arrêt de Diop à 88 minutes de jeu. Maintenant que ceci est fait, bien, on se tourne on se tourne vers euh, les Rebs de la Nouvelle-Angleterre. C'est nos prochains adversaires, nos premiers adversaires de cette saison MLS. Euh, j'espère, j'espère une victoire euh, de euh, l'Impact au euh, Stade Olympique. Malheureusement, cette fois-ci, je ne peux pas être là. Mon garçon est en euh, tournoi, lui aussi, de euh, soccer euh, du côté de Rimouski. Donc, je prends la direction opposée ce week-end. Mais euh, c'est sûr que je vais être à l'écoute de euh, Philo et euh, de euh, Arcadio pour euh, suivre la description de cette euh, rencontre-là. Donc, restez là. Dans quelques instants, Marc-Antoine se greffe à moi et on se parle des REVs et de l'ouverture de la saison MLS. Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer.
1: Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast «
0: Bleu, blanc, noir ».
2: Assez parlé, assez analysé, le match Deportivo, Saprissa contre l'Impact. On va passer maintenant aux euh, Revs de la Nouvelle-Angleterre parce que l'Impact débute sa saison MLS ce samedi, encore une fois du côté du euh, stade olympique. Il devrait y avoir un petit peu plus de monde, je pense, que mercredi parce que c'est un match en euh, week-end. Donc pour analyser tout ça et regarder qui seront nos adversaires, je rejoins Marc Antoine que vous avez entendu là, dernièrement dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Marc Antoine, bienvenue. Merci beaucoup. Euh, on se présente donc premier match officiel du, du, du tournoi MLS de la saison MLS ouais. euh, contre des, des Reds qui ont quand même cinq, cinq, cinq matchs pré-saison si je ne me trompe pas ouais, à, ouais, à ouais, l'heure ouais, actuelle. On peut s'attendre à quoi de, de, de cette rencontre-là et de l'adversaire?
0: Bon, en fait, pour commencer le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, si je fais un comparatif à euh, la saison dernière, bon, c'était un peu une année de transition pour eux. On a connu un changement d'entraîneur en plein milieu de la saison, là, Bruce Arena, qui est arrivé pour euh, sauver les Revs, euh, si je peux me permettre. Mais bon, je vous rappelle qu'à un moment l'an dernier, là, ils étaient euh, au dernier rang de l'association de l'Est. Et euh, avec l'arrivée de Bruce Arena, le nouvel entraîneur de des Revolution, eh bien, ils ont réussi à se qualifier pour, les, pour la dernière place accédant euh, aux séries éliminatoires, la septième et dernière place face à Atlanta. Face à Atlanta, malheureusement, ils se sont inclinés euh, au premier tour des séries. Mais c'est pour vous dire euh, comment Bruce Arena a eu un impact positif sur les, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et euh, bon, je pense que cette équipe-là va arriver en force au stade, au stade olympique, pardonnez-moi, samedi prochain. Euh, Bruce Arena qui a eu le temps et c'est la première fois pour lui parce que la saison dernière est arrivée au milieu de, de celle-ci. Bon, maintenant, a le temps, a, a les, le camp d'entraînement pour pouvoir euh, monter son équipe, monter sa tactique. Donc vraiment, ça ne peut qu'être positif pour eux. Et euh, ben, c'est ça, va encore essayer d'amener son équipe en série. Et euh, je pense qu'avec les renforts qu'il a amenés précédemment, euh, Durant le mercato d'hiver, ça peut grandement les aider.
2: Parce que dans le fond, on ne devrait pas voir ce, ceux qui s'attendent à voir les, les, les revs qu'on a connus la saison dernière, en début de saison, les revs de bas de classement, une équipe qui était un peu, sans dire, une équipe sans saveur, mais euh, qui, qui avait de la difficulté clairement à évoluer. Euh, ce plus le cas, là.
0: Non, clairement pas. Euh, le Revolution s'est euh, grandement amélioré et... Euh, pour vous parler un peu là, du schéma tactique que Bruce Arena pourrait utiliser euh, en fin de semaine, donc samedi, n'a euh, pas fait beaucoup de changements là, durant ses cinq matchs préparatoires. Quand même, deux victoires, deux euh, défaites et un match nul. Bon, c'est. On s'entend que c'est des matchs pré-saison. Et est-ce que le résultat compte autant qu'en MLS? Bien évidemment que non. Mais euh, si on regarde les schémas tactiques, Bruce Arena qui a été euh, un peu comme l'an dernier, donc avec un 4-4-2 à plusieurs matchs, là, trois matchs où il a utilisé le 4-4-2. Sinon, lors des deux derniers matchs, le 4-5-1. Et euh, clairement, en attaque, là, ça va faire mal du côté du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, bon, il y a l'attaquant euh, Gustavo Bou, qui est euh, un joueur désigné. Bon, je vais en parler un peu plus tard. Sinon, il y a l'attaquant Adam Bouxa, Bous pardonnez-moi, euh, qui est arrivé, lui, au mercato d'hiver. Et bon, c'est deux joueurs désignés qui euh, devraient commencer le match là, du côté de Montréal pour Carles Rill. Donc ça, c'est l'autre euh, joueur rilles. désigné, Ouais, c'est ça, en milieu offensif central. Lui euh, est accommodé d'une blessure et euh, malheureusement, ne devrait pas jouer. Ben, en fait, heureusement pour les, les partisans de l'impact de Montréal, ne devrait pas jouer euh, la rencontre. Mais euh, c'est ça, au niveau du poste de gardien de but chez le Revolutions de, de la, la Nouvelle-Angleterre, on ne sait pas encore, Knighton ou Turner, ça... Vraiment, on, on s'est interchangé les postes durant... Euh... Euh, la pré saison Puis au niveau de la charnière centrale, bon, il y, a, il y a le gros défenseur euh, des rebels qui est blessé, donc de la MIA. Euh, ça devrait être euh, Kessler qui devrait débuter là, dans la charnière centrale avec peut-être Baye ou euh, mansienne Donc ça, c'est euh, vraiment les, les gros défenseurs euh, du Revolution. Et bon, Jones qui devrait débuter à droite, Farrell peut-être à gauche, selon ce qu'on a vu au camp d'entraînement. Euh, puis sinon, milieu de terrain, ben, c'est quand même assez solide, là, malgré l'absence la, de Carl Essry, le, le joueur désigné donc avec Caldwell à gauche. Euh, Bou pourrait, euh, lui qui est plus un buteur, là, mais euh, pourrait peut-être jouer en 10. Euh, donc ça pourrait être intéressant de ce côté-là avec Burnbury. Burnbury qui euh, est vraiment euh, polyvalent, peut jouer à droite, à gauche, au centre. Même, euh, on l'a essayé plusieurs fois euh, la saison dernière euh, en tant que buteur. Puis bon, Penilla, penia qui est euh, vraiment un, un très bon ailier en MLS, quelque peu euh, sous-coté, si je peux me permettre. m'a connu aussi une excellente saison euh, l'an dernier.
2: Donc, on devrait voir... Euh... Ah, tu me parlais de euh, trois matchs en 4-4-2, deux matchs en 4-5-1. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on a terminé la, la, la pré-saison? On a-tu été oui. trois matchs oui, en 4-4-2, dans le fond, on a terminé deux matchs en 4-5-1?
0: Oui, c'est ça. Euh, je sais ben, pas.
2: Oui, vas-y. Ben, en fait,
0: vraiment... Euh... Ben j'ai regardé un peu les highlights là parce que les, les trois premiers matchs les highlights n'étaient pas, pas disponibles. Les faits au niveau des deux derniers matchs là c'était disponible avec les, les rediffusions aussi. Mais bon euh, face White Whitecaps ça a été un peu plus difficile avant ben c'était pas avant couvert là mais euh, bref je, je ne sais pas exactement où était l'emplacement de ce match. Mais bon ça a été un match un peu plus euh, difficile. Euh, puis on a fait euh, on a fait rentrer aussi quelques joueurs de l'académie donc c'était pas vraiment l'équipe première mais vraiment le match face à Portland le dernier dans une victoire de 3-1 euh, ça, ça va, je pense que ça va vraiment ressembler au dispositif partant euh, face à Montréal. Donc, deux buts euh, de l'attaquant euh, Gustavo Bou et un but de Buxa. Donc euh, clairement, c'est deux attaquants d'impact. Et euh, comme je vous dis, quand, on, quand les ont alignent un 4-4-2, donc c'est Buxa et euh, Bou qui, euh, qui jouent, c'est un peu mélangeant, là, mais c'est les deux buteurs justement qui débutent. Sinon, si c'est un 4-5-1, bon, il va un peu avec Buxa en buteur et Bou qui joue un peu plus reculé là, en, en poste de 10. Au niveau de ce côté-là. Et euh, donc, j'ai noté les joueurs à jouer, bien les, les joueurs à noter pour le match de la rencontre. Bon, euh, il y a Gustavo Bou, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, qui, euh, ben, on le surnomme la Pantera, mais euh, vraiment, est arrivé, lui, euh, durant l'été dernier. Et bon, a un peu euh, remodélisé le, le visage de la Nouvelle-Angleterre, clairement. Sans lui, ça aurait été un peu plus difficile euh, pour euh, la qualification pour les séries éliminatoires. A connu 9 buts en 14 matchs. Euh, C'est un gars de 30 ans, 5 pieds 10, et euh, vraiment, a, possède une excellente frappe et euh, des talents de finition incroyables. Sinon, euh, l'autre joueur qui est arrivé au Mercato d'hiver, donc lui, euh, vraiment, c'est son, son premier camp de présaison avec euh, le Revolution, c'est Adam Buxa, comme je vous le répète. 23 ans seulement, est arrivé de l'Angleterre. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas fait de vérification, mais je crois. Donc quand même, six pieds 3, là, un, un gars qui est extrêmement grand et peut faire une différence sur les coups de pied arrêtés, Possède comme bout une excellente frappe, euh, notamment un but, a mis un, un but phénoménal contre Minnesota. Une frappe auto-rentrant, vraiment superbe. Ça prouve ses euh, talents de finition. Et bon, possède un grand gabarit, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut faire une différence. Et euh, Penia, l'autre joueur, je pense, que, qui est à surveiller en ailier droit, Donc, euh, a connu une excellente saison l'an dernier pour un ailier, donc 6 buts, 8 passes décisives. Donc euh, clairement, ça peut faire une différence dans un match comme ça. ça
2: fait que Ça va être quoi les, euh, les, les... Les clés pour euh, l'impact si on veut euh, sortir gagnant de, de ce match-là. J'imagine c'est de ne pas laisser centrer justement sur euh, euh, Bou et euh, Buxa, parce que c'est sûr que si on concède autant de centres qu'on a concédé à, à Déportévo, ouais, ça, ça. pris ça. Un joueur de 6 pieds 3 de même en avant, euh, même de Clé Clément Diap ouais. en forme.
0: <rire> Buxa, euh, Buxa s'il si, euh, si est laissé seul dans la surface là avec euh, une tête à jouer, c'est sûr qu'il ne bégayait pas, bien évidemment. Euh... Mais pour l'impact, je l'ai dit la semaine dernière, face à Saprissa, ne l'ont pas fait, mais bon, on réussit quand même à jouer leur jeu et ça a passé, c'est de garder plus le ballon. Je pense que ça va être une nécessité pour l'impact de Montréal dans les prochains matchs à venir, là. garder le ballon. Euh, hier, ne l'ont pas fait, mais bon, on n'a pas concédé trop d'occasion. Je pense que le bloc défensif a très bien fait son travail, mais bon, euh, donc garder plus le ballon. Éviter euh, les centres, comme tu l'as dit, éviter de laisser de l'espace au centre, laisser de l'espace entre les milieux de terrain et les défenseurs parce qu'une euh, frappe de ces gars-là là, arrive, puis Diop, euh, malheureusement, n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, clairement, ça va être à surveiller, surtout si on joue en 4-4-2 avec, avec Bou et Bouxa, euh, deux éléments à surveiller et euh, à mettre l'emphase dessus.
2: Donc, <rire> Est-ce que euh, tu es optimiste pour euh, le match de euh, samedi? Est-ce qu'on devrait trouver... On, on sait qu'on a quelques joueurs qui euh, se remettent de blessures. Ça va peut-être être difficile en, en, en défensive, mais on a vu là, le, le bloc défensif très bien réagir quand même lors du match ouais. de euh, mercredi. Donc, on, on devrait être en mesure de protéger un peu euh, Clément Diop, mais euh, où est-ce qu'il va falloir mettre l'effort? Je pense que euh, tu viens de le dire, ça va être à, à garder le ballon et construire ouais,
0: ouais. le jeu. C'est ça. En même temps... Euh... L'impact face à Saprissa n'était pas forcément favori à cause de la forme physique. Mais là, c'est à nous d'être favoris. C'est nous qui, qui part favori dans ce match-là. On a deux matchs de plus officiels de jouer que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. En plus, c'est au Stade olympique sur euh, une surface synthétique. Donc, les joueurs, pas tous, pas tous les joueurs de l'Impact de Montréal qui ne savent encore jouer dessus. Mais bon, un match de plus, euh, c'est notable. Mais euh, c'est ça. Puis, euh, comme tu l'as dit, ça va être important pour l'Impact de Montréal euh, d'aller chercher. ben pas forcément aller ben oui, en fait, aller chercher un bon résultat là, pour son premier match pour bien débuter la MLS.
2: En terminant, Marc-Antoine, si je te demande ta prédiction pour cette rencontre-là,
0: ben, je pense que je vais y aller d'un match nul. Là. Je pense que ça serait euh, plutôt un bon résultat face euh, aux Revolution, qui, d'après moi, vont arriver extrêmement près.
2: Fait un 1-1. Oui, oui, oui. Ouais. C'est qui, c'est qui, qui nous la met dedans, c'est Boyan qui.
0: Euh, je vais y aller avec ouais Boyan, Boyan pourquoi pas qui, euh, qui, débute, qui euh, ouvre son compteur cette <rire> saison.
2: <rire> Excellent, Et merci Marc Antoine. Pas de problème. Restez là. On poursuit dans quelques instants. Je vous le disais hein, tantôt d'entrée de jeu dans le début du podcast, l'Impact de Montréal qui est euh, un, une jeune formation. On euh, se rejoint dans quelques instants. Amine, que vous avez euh, les, les, les plus habitués du podcast, connaissent déjà parce qu'on on, l'a eu l'an passé. Donc, Amine vient nous parler de, de, de cette formation-là de l'Impact, qui est jeune, qui va faire des erreurs et euh, qui doit apprendre énormément de son euh, développement. Alors, euh, tu sais, des fois, on aimerait ça avoir des performances rapides, des performances hyper efficaces. On veut que cette équipe-là gagne des matchs. Euh, on, on, on a beaucoup de jeunes joueurs, on n'a pas de club de réserve. On va euh, parler de tout ça. Avec Amine dans les prochains instants, donc restez là, vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN.
1: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
2: De retour dans le podcast BBN. On est rendu à discuter avec Amine, des, des, des jeunes qui forment l'Impact Montréalais. Et on le sait, il y en a plusieurs. Si vous avez écouté la longue interview, et je parlais hors d'onde avec Amine, mais si vous avez écouté l'entrevue hors d'onde, pas hors d'onde, mais l'entrevue de Thierry Henry avec Olivier Dacour, euh, comme je disais avec Amine, c'est difficile des fois de, de saisir bien le message de euh, Thierry Henry parce que. Euh... Il est très éloquent, puis il parle énormément. Et des fois, on a de la misère à dire, bon, qu'est-ce qu'il veut? Mais je sens, je sens dans le cas de Thierry Henry une volonté de construire avec ces jeunes à partir de l'intérieur. Et c'est de ça que je veux parler avec Amine. Alors, Amine, bienvenue dans le podcast. Merci, Jeff. Euh, comme on disait, c'est ça, euh, avant d'entrer ensemble, Amine, on, on sent une certaine volonté de Thierry Henry de construire à l'intérieur. On sent également qu'il y aurait peut-être besoin de renfort pour remplacer euh, le départ d'Ignacio Piatti. Mais on, on sent cette volonté-là de construire avec la jeunesse du côté de l'Impact.
1: Oui, c'est sûr. Déjà, au dernier match, il nous a surpris avec la titularisation de Louis Binks, un jeune de 18 ans qui sort d'une académie euh, anglaise. Donc, c'est sûr que c'est un geste assez euh, courageux de sa part. Puis ça prouve que lui, s'il voit un jeune à l'entraînement euh, qui fait ses preuves, il n'hésite pas à lui donner sa chance. Donc euh, oui, on peut dire que pour vrai, les, euh, Thierry Henry compte sur les jeunes, en autant qu'il sent qu'il soit prêt. Donc, qui est 18 ans... Ou 20 ans, c'est pas ça qui change grand-chose, c'est vraiment le, le feeling que c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose au groupe, qui est important pour lui.
2: Si si le joueur est, est, est dans la capacité, c'est ça, mental et physique, d'avoir un apport sur le 11 de départ ou encore sur le 18, euh, c'est sûr qu'il va être sur... Euh, le, la, la feuille de match, et j'ai l'impression que Thierry Henry n'aurait pas peur, et corrige-moi si je me trompe, aurait pas peur de laisser, on va appeler ça un vétéran de côté, si le jeune gagne ses minutes de jeu.
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très plausible. D'ailleurs, euh, euh, au début, en pré-saison, on voyait que Clément Baillat était titulaire côté droit. C'est vrai que côté compétition, c'est Zachary Broguilla, c'est deux jeunes. Fait que ça veut dire que pour un poste aussi important que le poste de latéral, on a deux jeunes de 20 ans. Euh, donc c'est sûr que ça veut dire que ils ont décidé de pas re-signer Sanya, qui était un vétéran avec expérience, mais qu'ils jugent qu'avec ces deux jeunes-là, euh, ils pourraient faire leur saison, puis continuer en MLS, en CONCACAF puis en Championnat canadien. Fait que ça, c'est un des exemples. Sinon, euh, euh, depuis l'an passé, déjà Gard faisait euh, euh, confiance à Chamichon. Puis là, cette année, euh, on va voir avec Balou qu'est-ce qui se passe. Je suis pas le plus grand fan, mais j'espère que avec euh, Thierry Henry, qui va réussir à élucider l'énigme de Balou, ça reste une énigme. C est, c est que on, tout le monde parle de lui, qu'il fait des choses extraordinaires à l'entraînement, il est excellent dans les matchs pré-saison. Ben, il arrive au jour J, puis euh, il, il rentre dans stop. le dans un match, c'est un fantôme. Tu sais. ouais, c'est
2: ouais. Et, et c'est la saison. Si Balou veut c'est la fenêtre est là, là.
1: Oui. Puis euh, honnêtement, je pense que Thierry Henry, il a l'intention de lui donner sa chance. C'est juste avec ce qu'il a montré en 20 minutes au Costa Rica, c'est vraiment passé, selon moi. Donc, euh, il va falloir qu'il qu démontre plus d'envie. Euh, juste vraiment de de se donner à 100%, je veux dire, il pourrait ne pas avoir un, un, un match avec une passe ou avec un but, c'est pas grave, c'est un ailier offensif, mais au moins de faire des bons rep défensifs euh, de montrer à ses coéquipiers qu'il se donne à 100%, qu'il est là pour les backer, c'est ça que je m'attends de, de Balou cette année, qu'il le montre euh, enfin, qu'il qu est prêt pour le niveau professionnel aussi.
2: Dans euh, la MLS, euh, je, je voyais des infographies sortir euh, aujourd'hui. L'Impact de Montréal, qui euh, possède la cinquième équipe la plus jeune de tout le circuit. Euh, faire progresser ces jeunes-là, ça prend du terrain, ça prend du temps de jeu. On sait que l'équipe euh, n'a pas de, de club de réserve. Joey Saputo ayant euh, mis fin là à l'aventure du euh, FC Montréal... Euh, de faire progresser ces jeunes-là, mine sur le terrain, ça va amener des déchets techniques, c'est certain, un moment ou un autre. Mais d'un autre côté, ces jeunes-là, si on veut les faire progresser, si on veut les amener au niveau MLS, euh, c'est des jeunes qui doivent manger des minutes, c'est des jeunes qui doivent toucher le ballon. Euh, comment qu'on fait pour calibrer tout ça et euh, on le sait, là, les fans sont, sont rapides, on le voit sur les réseaux sociaux, sont rapides à faire des critiques sur la tenue des, de, de nos jeunes sur le terrain. Mais à un, un moment donné ou à un autre, il faut que ces jeunes-là euh, soient dans le feu de l'action et sous les projecteurs si on veut les développer.
1: Effectivement. Puis moi, j'en fais partie. Je veux dire, euh, Mathieu Chouanière, euh, l'an passé, quand Rémi Garde l'a lancé, ça avait commencé assez bien sur l'aile gauche. Euh, il y avait euh, quelques bons matchs pour commencer. Mais après ça, euh, le côté physique, ça l'a rattrapé. Puis je dirais aussi le côté mental. Euh, on, on voit que des fois, il, euh, sa confiance n'est pas tout à fait là. Puis euh, ça, au niveau professionnel, ça pardonne pas. Ça tranche euh, cette arrogance, on pourrait dire, pour euh, euh, essayer de d'être plus fort que ton adversaire, ta confiance qui, qui fait toute la différence, surtout pour un, un milieu offensif. Donc, c'est sûr que les solutions pour donner du temps de jeu, moi, je suis contre l'idée qu'un joueur issu de l'Académie qui vient des U19, qu'on le jette dans la gueule du loup directement en MLS, là, à part si c'est un talent exceptionnel, mais ça, c'est des choses comme Alfonso Davis de ce monde-là ou des joueurs qui sortent de l'ordinaire, c'est certain qu'il faut passer par euh, la CPL parce que avant on avait l'entente le, avec Ottawa, oui. qu'on à l'époque on avait Fury, qu'on on empruntait des joueurs, il y avait Cedric qui avait fait un petit tour là-bas, il y avait Thomas un meilleur joueur, etc. Mais là cette année, la seule chose qu'on entend c'est que Manténez va être prêté au valeur FC à Winnipeg, puis on a entendu une rumeur comme quoi Mathieu Chouanien, euh pourrait peut-être rejoindre son frère David au Forge FC et euh, le seul que je verrai aussi le troisième, yeah. que je verrai peut-être c'est le Yao, Carifa Yao, peut-être avec euh, la nouvelle équipe d'Ottawa ou une autre équipe CPL, parce qu'il faut pas oublier qu'en CPL, on veut pas emprunter ou plus plus qu'un joueur MLS par équipe. Donc ça limite, déjà qu'il y a 7-8 équipes si je me trompe pas en CPL, ouais. il y a trois équipes MLS et qu'il y a déjà Toronto FC qui va prêter un ouais. ou quelques joueurs à des équipes, c'est que ça limite vraiment beaucoup la, la possibilité de donner du temps de jeu à des jeunes de, de l'Impact avec des équipes CPL. fait que ça va être maximum selon moi deux à trois joueurs. La seule chose qui pourrait aider ces jeunes-là cette année, c'est euh, les qualifications pour euh, les Jeux Olympiques. Ils viennent de dévoiler le, les 50 joueurs sélectionnés pour oui. le groupe canadien des moins de 23. Puis il y a sept joueurs de l'Impact.
2: Ça, c'est quand que... même une bonne nouvelle, ça.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle parce que les camps d'entraînement pour la CPL sont à peine commencés. Fait que tant qu'à les envoyer dans un camp d'entraînement en CPL, moi, je trouve ça plus intéressant d'aller avec l'équipe nationale des moins de 23 puis aller jouer les, les matchs de qualification euh, pour se qualifier aux Jeux olympiques. Puis là-dessus, la seule chose, c'est que c'est l'impact qui décide. Est-ce qu'ils vont libérer ou pas le joueur? Ils sont pas obligés de le faire. Et...
2: Parce que pas une fenêtre, c'est ça. Et, et à, à partir du moment où euh, il, il libère un joueur, est-ce qu'ils sont obligés de le libérer en, en, en tout temps? Ou... Euh, je donne un exemple, là, si on dit euh, bon, prenez un joueur mais euh, il va faire là, le début des sélections, il sera peut-être pas là par la fin parce qu'on va en avoir besoin en, en, en MLS, on veut qu'il se joigne au groupe puis il va retourner uh -huh. plus tard ou à partir du moment où on dit, ok, on libère un joueur qui s'en va avec les moins de 23 ans, est-ce qu'on est obligé de le laisser là tout le long du parcours?
1: Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne euh, j'avais lu que la date limite pour que Mauro Biolo annonce sa sélection de 20 joueurs, parce qu'il n'y aura pas 50 joueurs qui vont au aller total, au camp ouais. C'est juste 20 joueurs qui vont être sélectionnés. Okay. Donc, on ne sait pas lesquels. Peut-être que sur les 7 de l'Impact, la Panthémis, Broguia, Baïa, Yao, Chouanière, chaumet et Balou, peut-être qu'il y en aura juste 3 de choisis par ben, Mauro que C'est ces 3-là que l'Impact va décider, j'imagine. Je te donne un exemple. On a deux latéraux droits de moins de 23 ans dans l'équipe. C'est certain que l'Impact n'acceptera pas de, de laisser partir Zachary Broguia et Clément Baillat.
2: Non, C'est sûr. Fait
1: que ça peut-être un des deux. Puis un peu de, dans le même style pour les milieux de terrain, ils laisseront pas partir Chamis de et Chouanière, selon moi. Ça va être un ou l'autre. C'est pas mal ça, mais je, je pense que c'est bénéfique. C'est une chance en or euh, pour les jeunes de se faire une confiance. Donc euh, c'est une qualification aux Jeux Olympiques, là. C'est vraiment quelque chose qui ne se répète pas souvent. Non,
2: c'est un bon bagage d'expérience pour les jeunes.
1: Exactement. Encore mieux que la CPL. Ça ne les empêche pas qu'une fois les qualifications finies, l'impact pourrait après les prêter à une équipe CPL. Et
2: euh, comme on le disait, il n'y a pas d'ouverture vraiment euh, de la CPL vers la, la, la MLS pour euh, ces, ces prêts de joueurs-là. Parce que, euh, comment je pourrais dire, la, la CPL ne veut pas vraiment devenir une ligue-école. Euh, de la MLS donc euh, mm -hmm. les meilleures ouvertures seraient peut-être du côté de la, de la USL mais euh, clairement à court terme il n'y a, y a, a pas de plan si on se fie euh, aux déclarations euh, précédentes de Joël Saputo il n'y a pas de plan pour l'impact à court terme de ramener par exemple une équipe euh, un, un FC Montréal en USL par exemple
1: non, exactement, parce que déjà, Saputo avait déclaré que ça coûtait trop cher en frais de, de gestion et en frais d'installation, de, de, etc., par rapport à, au FC Montréal, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Euh, au niveau des, de l'assistance, c'est très faible. En USL, il y avait peut-être 200 personnes par match, donc il n'y a pas vraiment de, de, de rentrée d'argent euh, avec les, les matchs de USL. Ça fait que ça a fait en sorte que et Saputo avait décidé de tirer la plaque. Je ne m'attends pas, non, effectivement, d'avoir de, de, de nouveau une équipe de réserve en USL. Par contre, on entend que c'est une possibilité qu'il y ait une équipe réserve en USL 2, sauf que ce n'est pas pour cette année. Là. Le plus tôt, ce serait l'année prochaine. Mais je pense qu'à un moment donné, Olivier Renard en avait glissé un petit mot indirectement. Mais c'est rien de concret. Là. Je pense pas que c'est rendu euh, très loin dans la réflexion.
2: La Ville de Québec, et euh, là, je vais te surprendre parce que je t'avais pas dit que je te parlerais de ça. <rire> la, la, la Ville de Québec, euh, bon, je, je sais qu'ils travaillent très, très fort présentement sur l'avenue d'un club en, en PLSQ la saison prochaine qui devrait arriver du côté de Beauport. Euh, Est-ce que... Ça ne serait pas ça une belle alternative pour la Ville de Québec qui désire offrir du soccer de haut niveau d'investir peut-être justement conjointement avec Montréal dans un club pro et dire « Nous autres, on va installer peut-être au lieu d'y aller en PLSQ, on va aller en CPL ou en USL? » Effectivement, ça
1: pourrait être une possibilité. Parce que pour l'impact, je pense que l'objectif, c'est d'être rentable d'ici cinq ans, qu'ils disent. Et que, à un moment donné, c'est sûr que euh, pour une équipe qui perd 10 millions par année, ne peut pas se permettre d'investir un autre 2 millions dans une équipe réserve, sachant que y avait déjà fait une expérience en USL par le passé qui n'était pas concluante au niveau de financier, on va dire. Donc, c'est sûr que si c'est un risque partagé euh, avec une, une équipe de PLSQ, pourquoi pas? Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant.
2: Ça pourrait être une belle avenue. En euh, terminant, Amine, les, euh, les jeunes qui euh, seront à, à surveiller, Là, on a commencé déjà à voir les jeunes évoluer. On le disait, Binks, qui était entre autres titularisé. Euh, mais si, si tu aurais là, un, un top 3 des, des, des joueurs qui euh, jeunes joueurs avec l'impact qui pourraient exploser cette année, ça serait quoi?
1: Bon, euh, moi je dirais Clément Baïa, parce que c'était un des meilleurs joueurs en pré-saison. Dommage que Baïa, côté euh, des blessures, il est pas très chanceux. Là. Déjà que l'an passé, il a été blessé à quelques reprises. Oui, il a Cette fragile. année, ouais, il a l'air fragile. Puis moi, ce que j'ai vu de lui en pré-saison, il était clairement titulaire devant Zachary Bouguira. Je pense. Que Donc oui. moi, je c'est ça, je dirais Baïa en premier. Après ça, euh, je, je dirais que Shamitshon, ce serait déjà qu'il a prouvé pas mal de choses l'an passé. Cette année, ça serait peut-être l'année de, de confirmation. Et à Marseille, même si c'est pas un, un gars de l'académie là, mais c'est un gars du super draft, je pense que euh, ces deux-là, ils ont des qualités différentes. Mais euh, je pense que c'est deux joueurs qui pourraient devenir importants au milieu de terrain aussi.
2: Excellent. Euh, en en euh, terminant, encore une fois, je sais que tu étais au match euh, mercredi. Satisfait de ton expérience au euh, stade olympique?
1: Oui, tout à fait. C'était bien. Euh, c'est sûr que au niveau du match, ce n'est pas le match le plus palpitant. Mais euh, nous, on avait un seul objectif, c'est de se qualifier. Je pense que Thierry Henry il a analysé la situation avec euh, les absences d'orgie puis la Palainen. Il y avait euh, vraiment une décision à prendre, puis il a bien euh, joué ses pions parce que au match aller, les Costa Ricains ils étaient trop libres au milieu de terrain. Il y avait juste Piet et Seditch. Puis là, au match retour, il a rajouté un troisième joueur avec fait que Ça a fait en sorte qu'il y avait une, une plus grosse densité au milieu de terrain puis il y avait plus de misère à construire leur jeu clairement je on n'a jamais qui...
2: on n'a jamais donné l'axe là ou à peu près pas dans, dans cette rencontre là, là.
1: c'est ça l'axe était vraiment bloqué ça a fait en sorte que les les occasions de marquer étaient pas dangereuses contrairement au match aller là que à un moment donné là c'était tout le temps des euh, des euh, des passes au centre il y avait le champ libre il faisait des passes vers l'aile ils centrait, puis c'était des centres après centres. c'était vraiment euh très dangereux, puis on aurait pu encaisser beaucoup plus de buts au match aller Puis au match retour, je pense qu'on a fait l'ajustement nécessaire pour aller chercher cette qualification.
2: Et pour les débuts MLS samedi du côté du stade, est-ce que tu t'attends à ce qu'on voit complètement autre chose que ce qu'on a vu dans la CONCACAF, ou tu crois que Thierry Henry va continuer de construire sur ce qu'il a commencé à mettre en place dans ces deux rencontres-là?
1: Moi, je m'attends toujours à une défense à trois parce que il euh, y a vraiment dit euh, assez euh, bon indirectement que avec euh, un 4-3-3, il n'y a pas trop aimé ce qu'il a vu en pré-saison. Donc, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur avec la blessure de Raytala, Camacho. Euh, ouais, c'est ça. Il ça manque des éléments de
2: importants.
1: Mais je, je verrai la même défense qu'on a vue euh, hier. Dans le fond, Fanny au milieu, flanqué de Binks et Waterman. Puis la bonne nouvelle, c'est que Carifa Yao est de retour de blessure. fait qu'il pourrait être sur le banc comme remplaçant. Et euh, un peu comme le, le dernier match, bon, au milieu de terrain, ça serait toujours Piette, parce que je trouve que Fanny puis Piette, c'est la colonne vertébrale ouais. défensive de l'équipe. Je, je pense que c'est important qu'il reste pour le match d'ouverture MLS. fait que la seule différence, c'est que je verrais que Piette soit flanqué de Steven Sava et euh, Tyder au lieu d'être flanqué de Seditch et Chaum comme au dernier match. Et devant, pour euh, donner un peu plus de fraîcheur, je verrai le duo euh, Jackson Hamel avec Oruti. Fait qu'un 3-5-2, on va dire.
2: Oui, c'est ça. ça. Ça serait super bien. Oui. Excellent. Donc, on, on, on va analyser tout ça la semaine prochaine, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette rencontre-là. Fait que je te souhaite un, un bon match samedi. Merci d'avoir été là, euh, Amine.
1: Merci à toi. Hein? Bonne soirée.
2: Bye-bye, bonne soirée. Hey, bye. euh, ça met fin, ça met fin, donc, euh, à notre podcast de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été là et euh, d'être nombreux à télécharger et partager notre podcast. Donc, on se retrouve vendredi pour la dernière édition de la semaine.